0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，真的非常非常的感谢大家。为什么呢？因为今天是我第二季的最后一集。非常非常感谢大家所有的听众朋友，有你们的持续的收听跟支持，甚至还有一些听众会来私讯我的 IG， 或是在 Apple Podcast、Mr. i Box 底下留言，跟我分享你的就是听后的心得，这都是我可以持续更新下去的一个很大的动力。那今天这一集呢，我本来想要做的事情是回复很多就是不同平台下的这个留言，但是呢，就当我看了大家很多的留言之后呢，我就觉得，哎、欸，其实有非常多的听众朋友都有在里面推荐我说叫去看哪一部片。其实我还蛮常呼吁大家说，哎、欸，你其实可以跟我说，就是你想要我看什么片，有可能会选择来收看嘛。但是呢，我有点感谢大家，同时又有点不好意思，就是。<笑>我没有预料的到，其实这个数量不少。我目前就发现说，其实我积了蛮多的片单的。那我就觉得说，哎、欸，其实如果把这些听众跟我分享的戏剧全部集结成这个听众推荐片单，然后分享给大家出去，就不要都积在我这这样子。那今天这一节其实就一半算是回复这个听众的留言，但是大部分呢，我想要把听众分享的片单选几部不错的，然后跟。跟大家再分享出去。其实我应该是尽量把大部分的都选出来了。那如果大家就是听完这一集片单，然后想说，哎，怎么没有讲到我的的话呢？那不用担心，你可以在私信我跟我讲。就我觉得，其实听众推荐片单算是我也蛮想要持续做的一个系列，所以我就在想说，像我现在是第二季结尾，然后才一次收集嘛，也许之后我可以可能在 IG 做，就是每每月推荐，不知道大家觉得怎么样啦？就如果你们觉得，哎、欸，每个月的月初之类的，就是在 IG 线动问大家说，哎、欸，你们最近在追什么剧？集结成这个每月的听众推荐片单，我觉得这也蛮好玩的。今天这一节算是我个人的嗯感谢记嘛，<笑>就是回馈听众们，就是你们推荐给我的剧啊，还有留言评论，我全部都有看到。只是我每一集要录制之前，我都会告诉自己说。我今天这一集一定要回复听众留言，但是每一次每一次我都没有回到，所以今天这一集我不会一个一个留言回复，但是我会重点整理一些我觉得哎、欸、蛮有趣的留言跟大家分享，还有听众推荐的戏剧。对，那不知道大家会不会好奇说，说当听完我的节目之后，会主动来私讯我啊，或是在底下评论最多最多人的是哪一部剧？那其实我觉得这两部剧都不相上下，但是目前目前我觉得最多的应该是《海岸村恰恰恰》。如果大家有听我之前的集数的话，《海岸村恰恰恰》大概播到第四集的时候，我就有录制一集 podcast。那《海岸村恰恰》恰呢，就是由金宣虎跟申敏儿所主演的一个算是爱情浪漫喜剧吧。那他的故事线其实很简单，就是一个首尔生活的女生因缘际会之下来到了一个乡下叫做宫城的小渔村的地方，然后他在这边认识了非常有趣的乡村居民，然后还有我们的男主角金宣虎所饰演的红班长，发生了一段浪漫的恋爱，然后他也逐渐的从都市融入到乡村之中。对，所以其实这就是一个很可爱又浪漫的喜剧。在《海岸村的恰恰恰》这一部 Podcast 我上线之后呢，这个收听数也非常非常的好。那非常非常好之外呢，其实我也同时有被 KKBox 有侧展过。但是我觉得最有趣的事情是，不知道是不是因为我在那一集里面就是很强烈的置入了很多关于。非常热爱金宣虎的这一个言论，所以真的吸引了好多金宣虎的粉丝。光是 Apple Podcast 呢，就有两个听众呢，就是说他听了我的《海岸村》之后，觉得诶、欸，听完后更了解里面的人设跟故事，是一个叫做“华丽扣篮”的听众。然后还有呢，就是。他的昵称就叫做“宣虎粉”的听众，他说金宣虎大发看一次就会着迷他的演技，每次都被哭戏感动到落泪。没错，就是不只是 Apple Podcast，Mr.、嗯、Box 底下呢也有蛮多则留言，都是觉得说，哎、欸，这是一部非常非常疗愈的剧，然后听了之后觉得哎、欸、很快乐。然后除此之外，我的 IG 呢也时不时都会收到。蛮多的听众来私讯留言跟我说，他听了我的《海岸村恰恰恰》之后，也很认同说金宣虎就是一个宝藏男孩。就是我在我的 podcast 里面有特别提到说，我觉得他就是一个，你只要看过他演过一次戏，你就会觉得说，哎、欸，这个人为什么到现在才出来？就是他的演技非常非常的动人，跟。很可爱啦，就是你如果看过《海岸村恰恰恰》的听众也都很欢迎，可以在私信留言跟我分享你的心得。那我现在录制节目的时候，刚好是要播第十三集，我自己也是很期待它的结局会怎么演。我觉得最有趣的事情是，其实我发这一集 Podcast 的时候啊，我忘记为什么我没有在 IG 发文，甚至有听众就是私讯我说：“哎，就是他真的觉得哎这一集很好听，然后想要看看大。”大家的留言跟讨论的时候，发现我没有贴文，对我甚至被听众抓包，就是我有社群发懒症。对，其实我的主要经营平台就是 Podcast 嘛，那 IG 呢算是我第二用心在经营的社群平台。说是用心啦，但是其实我觉得，就是我已经尽我的力量能够做到的，就是尽量在那个平台上跟大家互动跟发文。可是有时候真的就是太忙的时候，我我可能就。就会比较就会有点忘记发到他，对啊，就是有点有点借口这样。对，那其实海岸村恰恰恰应该算是最多最多听众私讯我，然后也是最多人。给我很多很真心的反馈，对我就觉得到底大家有多爱金玄虎？对，反正我也算是这个金玄虎的一个推广者吧。如果今天我知道台湾有一个女生就是有在疯狂推广她应该应该也会蛮开心的吧？我猜。对，那第一名是海岸村，但是另外有一部呢也是不相上下的戏剧，相信现在大家应该有猜到是哪一部吧？就是《机智医生生活》。对《鸡鸡一生生活》呢，其实我总共做过四集 Podcast 哦，就是他第二季要开播之前呢，我有做过他的第一季的总整理，然后那个是聊。五人帮的中年课题，然后第二季开播第一节的时候，我就有录制一集 podcast 了。然后第二季中间段的时候，我就有录这个从五人帮身上学到的职场五件事。然后最后一节的时候，结局我也有录五人帮的感情线解析，这样子。对，所以其实关于《机智医生生活》真的是我非常非常爱的一个韩剧。我也是为了它，就是其实蛮大比例，我这五十二集里面就有四集。在聊《机智医生生活》，这个也是我收到最多反馈的、哦。就是有很多听众是就是私讯到我的 IG， 通常其实会私讯到我 IG 的听众啊，都是听完我的 podcast 之后呢，就是很有感，然后一定要来就是跟我聊他的这个很澎湃的感想。我真的觉得非常非常的感谢，这就是我做这个节目最大最大的用意。大家知道追剧其实是一个有时候是一个人的事，我们可能下班时间然后睡。前就是放松时刻，会想说，哎、欸，点开一部剧来看看。那可能是属于个人的 me time。可是通常看完之后呢，你会觉得说，哎、欸，好想要跟大家分享。我就是在这一种当下，感受到说，哎、欸，我想要开一个 podcast， 就是跟更多的人分享我在影剧中得到的一些启发跟疗愈。所以我自己非常希望的事情是。也许可以邀请听众上来跟我聊，所以当这些听众啊，你们来到我的 IG 私讯，我跟我分享你的听后感，然后跟我分享说，哎、欸，在我的 Podcast 里面得到了一些疗愈跟启发，我会觉得哦，好棒哦，超开心的，真的找到一个一起看剧的伙伴的这种感觉。大家知道我的开头都是一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴，这就是这一句开头的由来，就是因为我本来觉得追剧对我来讲是一个很个人的事情。但他看完之后，通常都是一个你想要跟大家分享，就是你需要一个小伙伴这种感觉。哎，怎么聊到这里呢？因为《机智医生生活》这系列啊，就是算是真的可能有四集吧，就每一集出完之后，一阵子都会有听众来跟我回复。那其实我 IG 在第二季播出的时候，大概也发了八篇文左右吧，就是几乎每一集，如果我当集哎蛮有感的话，我就会发文这样子，所以下面也会累积一些。I G 上面的观众来留言，所以其实我觉得《机智医生生活》跟《海岸村》啊，应该是不相上下啦。对，那顺带一提呢，我现在录制这一节的时候，正好是这个《机智医生生活》结局之后呢，他们不到六个小时呢就被知名的综艺 P D 就是罗英锡抓去拍摄新的综艺《机智医生生活》版的《一日三餐》，叫做《机智山村生活》。那我录制这一节的时候，正好是我刚看完这个《机智山村生活》，我真的很推荐大家一定要看《机智山村生活》哦哭惨就是我觉得很有趣的是有几个蛮有趣的看点。第一个是就是我觉得就很像在看《机器医生生活》，就是你在开头他们就给你一个很催泪的点，就是他们最后那个一场戏杀青的模样，然后没有多久之后就被抓来做这个综艺节目嘛。那大家如果有看过《一日三餐》系列了，它其实就是把一群人带到一个嗯非常乡下的小屋，有多乡下就是你没有厨房，你的厨房就是你要用砖头搭建。那个炉灶，然后你如果要煮饭的话呢，就要生火烧柴，这样子非常乡下农村的自给自足的生活。所有的来宾、主持人啊，都要在这边吃上一日三餐，就真的是你从早煮到晚。对，所以《机智山村生活》呢，我觉得有一些很好的看点是。是第一个，当然是机智一线生活的售后服务嘛，做得很好，就大家都还是很期待可以看到这五人帮相聚。然后第二个看点就是这个五人帮呢，他们在戏中的样子跟戏外是无违和，哎，甚至连他们的角色设定都很像。就是郑敬浩就是一个大吃货，然后田美独呢，就是大家就是非常 follow 跟尊敬跟认同的对象，然后大家都对他非常。非常的好，然后里面有一段呢，是郑敬浩跟那个大雄金大明啊，他们两个人在玩游戏，结果他们两个人就玩一玩，就有点要吵起来。对，所以就是像他们在剧中演的那样子，两个人个性没有很合，当然不到这么戏剧效果，但是那个豆子的模样，你真的是一秒回到戏中哎、欸。但是还有第四个里面有一个我最喜欢的看点，就是里面有一段呢。曹正奭他就发现说：“哎、欸，这个小屋里面居然有很古老的专辑，然后甚至有他老婆高米的第一张专辑，所以他就很不好意思，就说：‘哎、欸，里面有高米的第一张专辑，然后结果他一听到大家放的那个专辑之后，听到老婆的歌声之后，他就掩藏不住的笑意，就是满满的对老婆的爱意，这样，我就觉得好,好感人哦，这样子。”对，所以其实如果大家对《机智医生生活》看完之后还觉得很怀念的话，真的很推荐大家《机智山村生活》，真的可以看起来超级好看。我应该也是会每周更播第三部呢，也是听众推荐的片段，也是非常非常红的呢，就是《鱿鱼游戏》。那《鱿鱼游戏》其实我前两集才做过嘛，它就是嗯，《鱿鱼游戏》。有有有需要简介吗？就是大家应该都非常非常理解，它就是一个生存游戏类型的影集。那我做的那一集 Podcast 呢？因为。我自己看完《鱿鱼游戏》之后，我又把《经济之国的闯关者》有重看一遍。那看完之后，就发现说，哎、欸，其实日本跟韩国在做生存游戏上有一点点该怎么讲发展历程的落差嘛？就是我有提到说，我觉得其实这是韩国第一个比较是正统生存游戏类型的这一种韩剧。那当然，以前大家会说什么《Sweet Home》啊，它也是白犬封闭起来，然后要杀人的这一种类型啊，但是。是我觉得像生存游戏类型，它其实都会有一些很明确的游戏内容，像是玩家，然后有奖励，然后有真实的闯关游戏的这一种关卡存在。那我觉得游游戏应该算是第一步了吧。所以他们在制作这样第一步的韩剧内容的时候呢，当然也会融入满满的韩剧色彩。什么是韩剧色彩？如果大家有真的很 follow 韩剧的话，我觉得大家应该会发现说，其实他们非常非常喜欢探讨人性的议题。那人性的议题正好就是生存游戏类型里面很重要的一个讨论的主轴。那日本呢，其实在生存游戏类型里面其实发展了很多远了。我最早期其实启蒙也是日本的。一个大逃杀的漫画，但是电影版我就真的没有很喜欢了。就是我是从漫画开始看，他们的大部分生存游戏内容呢也是漫画居多，就是《未来日记》啊，或是要听神明的话，大家抓是抄袭嘛。然后还有《经济之国的闯关者》《独步末世路》，就是他们发展历程非常非常的久了，所以他们关注的点已经不再只是单纯是人性这件事情。他们在每一个关卡的设计上也会很精良，然后剧本上呢。嗯，也会带入不一样的内容进来，这样子。所以，其实我觉得韩国如果之后还想要继续做生存游戏类型的影剧的话呢，其实我觉得也是会往越来越精良的方向走。这样。那其实由于游戏大家如果有兴趣的话，都可以去听我之前的 podcast， 我也是聊了蛮多的。那除此之外呢，推荐我由于游戏的那个听众，他还推荐了我说，呃，不知道有没有很早期的听众存在，就是我之前刚开这个 podcast。这第一个月的时候呢，我曾经录过一集说书的内容，然后那一集说书的那一个书啊，它叫做《过度努力》，它是一个心理咨商师周木子所写的。那那一本书其实带给我蛮大的能量的啦，所以。我其实就一直都有在小小的透露，说我我是蛮爱看心理学类型的书籍，但是我必须也老实的说，这一两个月就是真的有点太忙，我比较少看书，但是买书这件事也是没有少、欸、不知道大家的书柜是不是都是堆了一堆，就是。买了但是还没看的书，总之我其实就堆了蛮多心理学的书籍。那不知道是不是因为有听到我那一集 podcast， 不过那很早期，真的很早期，很多人应该不知道。他就推荐了我说，其实有时候聊聊书应该也蛮有趣的。那如果大家真的想要听聊书，也可以跟我分享，也许我一季可以做一集这样子。第四部呢，就是最近也是非常非常红的。我前半段呢都是放蛮红的，因为就通常是蛮红的，大家才会给我回馈嘛。后面也有一些算是听众蛮私房的片段。那第四部呢，就是。《熟女养成记》，那其实我在录这个音的时候，《熟女养成记》算是已经快要结局的状态。那《熟女养成记》就是由谢盈轩所主演的。那他其实分成两季嘛。那第一季是主要来讲说四十岁的那一年，他从一个北漂族，然后回到家乡台南过生活。第二季呢，其实就在聊说，当他回到台南家乡的时候，他就面临了新的，就是。要处理很多家庭问题，还有他自己是否要组建一个新的家庭的这样子的人生议题存在。那我目前录音的时候，《熟女养成记》是已经播到第九集，我也非常非常期待，就是最后一集会怎么演。感觉起来应该是会演嘉玲要生孩子了吗？对，应该说《熟女养成记》呢，算是有点出乎我意料的，造成很多回响、欸。哎。而且他甚至让我找回了那一个小的时候，不知道大家是不是会看很多什么三立的台剧啊，或是华视的偶像剧的人。那我以前就很喜欢看什么《恶作剧之吻》，或者是《MVP 情人》，就是5五6六系列，那时候都会演的嘛。就是大家小时候可能都有在电视机前周末的晚上观看偶像剧或是连续剧的经验。那这一次《淑女养成记》就让我找回了这个经验。那我主要其实都是跟我的室友一起，每个礼拜天晚上九点，然后在电视机前面收看《淑女养成记》最新一集。我又觉得哎，蛮、欸、好玩的，就是很久没有找回这一种准时收看的兴趣跟习惯。对，那最后一集就即将要演出，就也很期待说结局会怎么演。《淑女养成记》，我其实本身。路过是一集，那是跟我的朋友，就是我的室友啦，阿芳有录过一集《苏女养成记》第一季的内容这样子，所以呃，大家有兴趣的话，也都可以回去听我之前那一集 Podcast， 里面有非常多，就是因为我觉得《苏女养成记》好看的地方是它可以引起很多人的成长共鸣，所以在我们那一集 Podcast 里面呢、啊，我们就聊了很多，我们同样也是就是女生嘛，所以看成家。八零的成长的时候，会不会跟自己的成长历程有什么样相近的地方？对，所以《淑女鸟》成绩也是有听众会来回复我，然后跟我聊剧的一个影集这样子。除此之外呢，第五部也是听众推荐给我，目前还在 on 档中的一部戏剧，叫做。人间失格，不知道大家有没有听过这一部影剧？其实它一直是在我的待看名单中。那其实它目前呢，我是只看过第一集，可是嗯，完全可以感受得到，就是为什么它的收视率好像会越来越往下。有一个很大的原因，应该是因为它不是一个太快乐的剧，就是你在看的时候，你会感受到很多人性的黑暗面。稍微提一下它的这个。男女主角，男女主角就是一个是《请回答一九8 8里面一个男主角嘛，叫做郑焕，那他是由柳俊烈所饰演的嘛。那在这一个人间失格里面呢，是饰演一个叫做李康仔的男生。那他的职业呢，其实是代理服务的运营者。什么叫代理服务的运营者呢？应该是说他虽然接受很多外包服务的职业，例如哪一个女生啊，她想要找一个男生陪她出去逛街，他就可以去当那个陪她出。去。去逛街的人，例如什么一日男友之类这样子的角色，算是在这部戏里面呢，就是有一点一事无成，然后迷失人生方向的男子。那女主角呢，是由全道燕所饰演的李富琴，她本来是想要成为一个优秀作家的这个代笔作者，结果呢，没想到就是其实她的职业就是没有很顺遂之外，她的家庭其实，在一年前呢，她曾经有过意外的流产。那不管在家庭跟事业上都经历了双重打击之后，她算是有一点点活不下去的状态吧，就是一个失去了生活理由的一个中年女子。那这两个人相遇之后就，就大家可想而知，就是两个迷失方向的人在寻找人生方向，然后互相疗愈的故事。我自己觉得这样子的故事内容是非常非常吸引我的，因为我自己就。还蛮喜欢看这种疗愈型的内容，可是他的拍摄还有他的剧本啊，有很多地方是用独白的方式那。跟我推荐的听众呢，他是非常非常喜欢他的独白的方式，我自己也蛮能够接受的。但是我也相信这样子的剧本，然后又配上他们的色调，其实有点灰灰暗暗。然后如果剧情的推动又都是靠对话独白的话，其实会稍显沉闷一点。所以我也能够理解为什么原先的声量还蛮高的，但是后来却越来越低的原因。对。那这一部《人间失格》呢，我目前是看了第一集啦，我们还是会想要继续看下去。如果有兴趣或觉得哎、欸、这部超好看的听众，也可以在底下留言告诉我，或是去我的 IG 搜寻 J J J J G 跟我分享。除此之外呢，到了第六部听众推荐的片单呢，是有一个听众他在我的 Apple Podcast 啊底下就留言说，他想要我去看这个。《鬼灭之刃》的剧场版《无限列车篇》，然后它叫做《儿爱沙雕》对，然后他说 “J J”， 我喜欢、哦、谢谢谢谢，就是一个喜欢我的听众，谢谢你哦，真的真的感谢他。推荐我去看《鬼灭之刃》的剧场版。老实说，我已经看过了。对，而且我甚至呢，其实算是一个，嗯，也不算到鬼面迷啦。但是我那时候是先追完他的动画，那动画追完之后，就超想要知道后面的内容的，所以我就去追了他的漫画。而且我追的时候，刚好是他最后一话要出现，就是完结篇要出现。大家要知道，要追到一个少年漫画的完结篇有多不容易。我自己一直有在追的少年漫画呢，是《海贼王》。那《海贼王》呢，已经。哇，从一九九八年嘛画到现在吧，大家知道少年漫画，他们都有很远大的梦想，所以他们的一个作品呢，都是用十几二十年来计算的。然后，如果一不小心遇到会负肩的作者，就是猎人啦，你就会永远看不到那个结局。所以，当我看到《鬼灭之刃》它其实是有结局版的时候，我就立马就选择去再把漫画看完。那如果你有去看漫画的话，你就会知道，如果有在看动画的人啊，你看的只是前面非常非常一。小段的部分，后面还有很多很多的剧情在演。《鬼灭之刃》剧场版呢，就是在演动画结束的那个点啊，他们就开始要成为里面的主角炭治郎，他们要开始去进入鬼杀队，接到的一个任务呢，就是在所谓的无限列车那个火车里面，然后跟里面一个非常厉害的柱岩柱，就是大家很红的这个。大哥没有书，恋欲性兽狼的这个角色一起去解任务啦，就是去杀鬼这样子，对。所以其实推荐我聊这个《鬼灭之刃》剧场版《无线列车片呢，我这己是有看过，但是要聊我其实有一点点小小的心魔。为什么说心魔呢？不知道之前的听众有没有听过？我有一集是聊《进击的巨人》哦，《进击的巨人》也是很难得可以看到它结尾的漫画，因为我从来没有聊过漫画嘛，大家就知道说，其实漫画它是一个非常非常多年的故事，《进击的巨人》是画了八年还是十年？就是。这么长时间的故事，要把它浓缩成一集 Podcast， 我觉得有很大的难度。真的，真的，我就是在做完《进击的巨人》那一集之后，就觉得说，哎、欸，是不是比较挑战少年漫画？会不会比较好一点？或是像《鬼灭之刃》剧场版，它可能只有一个电影版，我可能还 OK 可以聊。可是如果要聊《鬼灭之刃》，哇，这个主题就超大的，就很难很难聊。我真的是第一次写脚本，遇到就是茫然，会想说，哎、欸，到底要从哪边切点下去？这样从那之后，我就比较少聊少年漫画啦，但是。因为《鬼灭之刃》它即将要继续出它后面的动画嘛，所以我不确定，也许这个动画就是开始播出之后，如果有机会的话，我可能会就这个动画游过篇，可能还没有这么大篇幅可以来聊一下。对，因为《鬼灭之刃》其实探讨了蛮多就是善与恶、恶缘对立的议题啊，我觉得它其实是一个很哲学的动画、欸，哎，就跟。进阶剧一样，就是非常多议题可以讨论啦，然后也有很多人性的险恶的层面在里面，所以其实应该是蛮多点可以聊的，也很符合我目前看剧的口味。那第七部呢？其实有网友呢有推荐我一个录剧叫做《理智派生活》，其实《理智派生活》它之前算是在 Netflix 就是排行榜前十名上面蛮久一阵子哦，就是在聊三十岁以上的都市。是女性在职场上面啊，她的爱情观、职场观、家庭婚姻生活，就是感觉是聊了很多女性社会议题，然后还有成长历程的这种话题。其实正常来讲，这样子的剧我应该是会看的，对。但是，嗯，大家如果有追我的 Podcast 到现在，会发现我我好像比较少看一点点录剧。嗯，其实好像也没有什么特别原因呢、欸，就是。单纯比较少看，然后《理智派生活》呢，我觉得应该也会让我想到说，跟刚才聊的这个《俗女养成记》里面提到的感觉应该蛮像的吧？就是很多女性成长的议题。那当然，《俗女养成记》就是比较在地化、比较 logo 一点的这一个台剧嘛。那《理智派生活》，我看剧照啊，或是看大家分享，感觉起来是比较都市女性，可能是陈嘉玲在三十岁北漂的这一种生活。这样子，所以正常来讲，应该在我这个年纪看也会蛮有共鸣的啦。对，所以嗯，后来没看，应该是因为有太多剧在排着，就是要看吧。对，所以这一部我后来是没有看的。那如果有机会的话，应该也是可以再找回来看。那如果有看过《理智派生活》的听众，你也可以分享说，到底这一部推不推？可以分享你的心得，或许会有更多的听众可以知道这部剧到底好不好看。对。接下来呢，还有一个蛮有趣的系列哦，就是呃，因为我两集是跟这个听 Podcast 挺同志游行的这个串联活动嘛，所以我就聊了两集 BL， o 一个是台湾经典的 History 系列，然后另一个呢是日本的 BL， o 有一个叫做《情色小说家》的这一个 BL o 系列。那除此之外呢，我也非常非常感谢，就是 k t v 帮我牵线，我跟非常知名的就是林佩。与编剧一起。有一集访谈，那一集访谈就是在聊最新的一个台日合作的 BL 剧，叫做《隔离后见个面好吗》。那它也是台湾第一部远端拍摄的剧。那其实我现在录音的时候，它已经是播完最后一集了啦。我自己觉得这一部剧是一到十集在 KKTV 可以收看。我自己觉得一到十集都非常的有创意，而且也很短，很好看。其实如果我觉得就算不太会接触 BL 剧的听众朋友啊，你也可以。去看说，当台湾在疫情之下的生活，面对必须 work from home 的时候，别人甚至就是拍了一部戏剧这样子，对，就还蛮有趣的。那就是因为这么多 B L 楼系列啊，我就吸引了一些 B L 楼的听众，我也是觉得蛮有趣的。我觉得这可能是某一种特性诶、欸，就是我目前收到最强的那些评论啊，就是有推荐很多很多部针对我的 podcast 的内容做很多就是回馈的，大多真的都是毕业楼剧的听众诶、欸，我觉得蛮有趣的。可是因为我自己觉得我算是毕业楼剧的幼幼班吧，就是我其实也没有真的看过非常非常多，但是经典的有看过几部这样子。那有一个听众呢，他就推荐了很多泰国的腐剧片段，那这几部。我都没有看过，就是有一个叫哦这一部真的超多人推的，叫做《只因我们天生一对》，真的非常非常多人推。我之前曾经跟我的朋友阿芳也有聊过一集《比尔楼》片单，那在里面呢，我们就有看一个泰国的腐剧，叫做《千星传说》。那其实我在追完泰国的这一部腐剧之后，我就觉得，哎，其实泰国在《比尔楼》剧上面其实。尝试了非常多有趣的题材，然后他们也很多这种前世今生的议题存在在这一部剧的下面呢。其实就有非常非常多的听众也在推《只因我们天生一对》，跟就是他好像还有第二季叫做《因为我们依然天生一对》。对它看起来呢，应该像是一个大学里面的校园爱情故事。那我自己觉得，应该我有蛮有机会，就是会再把这几部，就是大家推荐我的，就是刚才提到的《只因我们天生一对》《一年生爱情理论》，还有《依你的心全是你的爱》这几部剧，也许有机会的话，可以出一个泰国的毕业楼片单系列。毕竟我都出了台湾、日本，那出一个泰国，应该也蛮合理的。但是也要看大家有没有觉得哎、欸、很不错。如果大家很想要听泰国别楼片单的话，也欢迎可以在 Apple Podcast、Mr. Box 或搜去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧，跟我留言说哎、欸、你真的很想听，那我可能会找我的朋友阿芳一起再跟我聊一集别楼片单也不错。对，在毕业楼系列上呢，其实就有真的蛮多的网友来推荐我。那这几部其实我都还没看过，感觉起来呢，都算是校园恋爱吧。我先声明，我真的都没看过，所以感觉起来，我查了一下，好像都算是偏校园恋爱，然后有一些些刚才提到就是前世今生轮回的议题存在。对，所以如果大家有想要再听的，也都可以留言告诉我。那除此之外，其实也有听众推荐了我驱魔题材的韩剧。那我自己真的本来就蛮喜欢看恐怖系列的这个戏剧嘛，所以看到听众推荐我这个驱魔题材的话，我其实也是蛮有兴趣的。那他推荐了我四部哦，而且听众真的可以来做一个片单系列，感觉可以来聊一下。就是他又推荐了四部驱魔题材。的韩剧，一个是叫做《Priest》，然后另一个是《The Guest》客人，然后还有《救救我》跟《棒法》。其实我只有看过《棒法》，但是《棒法》我记得我那时候没有看完，因为我好像觉得有点太可怕。因为我虽然是还蛮爱看恐怖题材，但是我觉得这种有一点驱魔跟诅咒或是邪教的这一种，就我真的会蛮蛮蛮害怕。对，所以我记得我那时候好像觉得太可怕，因为他们很常会有那种非常非常血腥的。画面出现，所以这几部我是没有看过。但是《救救我》呢，其实也是我之前也蛮想要看的一部内容。那它里面的主演就很吸引我，是玉泽演跟徐瑞植。它好像在讲述一群无业青年对一个女性求救置之不理之后所发生的一连串惊悚的故事。就是维基百科写的，就感觉起来也算是会聊到很多邪教组织啊跟诅咒部分。那《救救我》这一部我是会蛮想看的，因为。对演员算是很吸引我，而且其实大家也都知道，就是韩国在邪教这方面好像有非常非常多的讨论啦。对，像之前 COVID n i n 就是刚出来的时候，不就是因为邪教，就是让韩国有一波的疫情大爆发。对，所以其实我觉得舅舅我算是一个我蛮想看的题材。那提到了另外四部，就是 Priest、The Guest（ 客人）、还有棒法跟舅舅我。就如果大家有觉得哎、欸、这几部哪一部你觉得很推荐的话，也可以在底下留言告诉我。有机会的话，我会把它找出来看看这样子，或是真的也来做一个驱魔题材的片单。哎、欸，我觉得真的很开心，这些网友来 IG 私讯我，或是在我的贴文底下留言，或是去我的 Apple Podcast Mister Box 底下留言跟我分享你想要听什么剧，真的给了我很多创作的灵感。我觉得这就是做这个节目最好玩的地方，就是找到很多追剧的同。行。好，对吧？对，那其实大概就是这几部。那前面呢，大多是我已经看过的，然后后面就是有些是我没看过，所以我可能没有那么多观点可以跟大家分享。但是如果大家听到之后，如果觉得哎、欸，这个听众讲超好，一定要跟我分享说，哎、欸，这一部真的很好看，你一定要看。对，所以可以欢迎在底下留言跟我分享。那除此之外呢，可以来分享一些就是真的让我很感动的留言这样子。那其实呃，有一个听众呢是在我。的这个 Apple Podcast 底下留言说，他叫 Akira Yoshita， 感觉是一个日本人吗？对，然后他就说喜欢你的分享，他说。第一次听你的 podcast， 很惊喜，尤其是在我看完《我是遗物整理师》这部韩剧之后，再听你的分享，很感人，也很触动人心，内容跟声音都很有温度，能陪伴我度过居家防疫的时光。持续追踪你的 podcast， 就是那一段时期，就是我推出《我是遗物整理师》的时候，正好是台湾的疫情又一波爆发的那个时候嘛，那大家就很常就必须待在家里。其实那一阵子，这个。我不确定是女生还是男生，就是这个听众留言呐、啊，真的很感动，因为，呃，我在做第一季跟第二季。结束的时候的心情差很多，真的差很多。我待会可以小小的分享一下。那其实我在做第一届的时候，很少很少获得回馈，也很少有听众来，所以我一直会怀疑说：，诶、欸，我真的有听众吗？我真的会有人在听我的节目吗？就是我会很怀疑自己。我第一届要结束的时候啊，其实很犹豫，说要不要继续做下去，会想说：，嗯，有需要吗？因为感觉也不一定有很多人在听。可是那个时候，就是。我只要想到说我要不要结束的时候，我就回来看这个听众的留言。很不好意思，我到现在还分享你的。我觉得这留言很有温度啦，就是会让我觉得说，诶、欸，我的分享是有意义的，也同时可以陪伴跟疗愈到大家这件事情，就让我非常非常的开心。那其实有非常非常多的听众，除了推荐我片单之外呢，他们也都会主动的来我的 IG 留言跟我说，诶、欸，他听了我哪一集，觉得哦好喜欢。那好喜欢之外呢，他们都会说：“哎、欸，他们是在上班时间听我的 podcast， 然后就觉得时间过得很快，然后很疗愈这样子。”然后我听到的时候都觉得：“哦，天啊，太感动了吧！”因为我自己在我上班时间我都没有听我自己的，<笑>因为我简介的时候都听好几遍了。我通常是我刚上架的时候我会。再听一下在各平台的状况，所以我那时候就大多都听过一遍。那上班时间其实我都在听私心推荐，我有一个非常非常喜欢的 podcast 的节目，叫做《美乐蒂的广播间》。对，就是一个超级欢乐又好笑的节目。我自己本身是美乐蒂的粉丝，真的是很早期很早期，我大概追了他九年还十年吧，所以我对美乐蒂这个人很了解。那当他开 podcast 的时候，我真的是每一集都听。所以当我听到这留言的时候，我就会发现说：哦，居然有人像我在追美乐蒂一样在追我的 podcast 吗？我就觉得好感人哦！谢谢你们呢、欸，真的很谢谢。除了说在上班时间听我的 podcast 陪伴他跟疗愈他之外呢，我收到了非常非常多的回复，是说我的声音很好听。<笑>这一件事情是我最大的困惑。因为我我从来就是没有觉得自己声音好听过、欸，哎，虽然以前就是在日常生活当中偶尔会听到，就是接起电话，然后跟别人讲完电话之后，他会说：“哎、欸，你的声音很好听。”这样子，但是也没有到很长说我的声音很好听，没有到很长接受到这评论，所以我不觉得自己是一个声音好听的人。可是我真的还蛮大量，只要有大部分有五个来私讯我的粉丝，里面至少有三个都会提到说：“哎、欸，你声音很好。”听，我就觉得哦，原来我其实是一个声音好听的人吗？那其实我是不是应该要再多利用我的声音做一些什么事？我也不知道，就感觉哦，原来也许我其中一个天赋是声音很好听。对，所以如果大家觉得我声音很好听，也可以留言分享说，哎，为什么是讲话的内容让你觉得哎很有感，还是单纯觉得哇？我声音就是感觉就唱歌就很好听的那一种感觉，对我觉得蛮有趣的啊，因为我自己这算是我在这个节目上获得了一个对于我自己的新的认知。除此之外呢，还有一个 Apple Podcast 的评论啊，他是说他的标题叫做“他是珍妮特小姐”，然后他标题叫做“日日是好日”。之前去看电影，身旁完全找不到同温层、黑木华加树木西林，所以就自己去看了，超级好看，超级满足，很开心可以遇见。也很喜欢的你，更佩服第一集就放冷门片的你。没错，其实日日是好日呢，是我开台第一集聊的内容。《日日是好日》是一部我不确定这算不算冷门片呢、欸？其实黑木华跟树木希林都是非常非常红的电影人嘛。那《日日是好日》就是他们两个人合演的一部日本电影。那其实就在讲述一个茶道大师生下典子的一生的这个故事，算是有点半自传类型。为什么这个留言会让我特别感动？是因为其实。呃，我要开这个节目之前，我其实犹豫了很长很长一阵子，就是我经历了很长很长一段说，说到底要不要开节目，真的很长，大家无法想象有多长，就是一两年以上吧。就是我一直有一个很想要分享念头，可是拖了很久。那那个时候是因缘机会之下，就看了这部电影。那这部电影我是在 Netflix 上看的，看完之后我就泪流满面呢、欸。然后在那之后，我就突然找到了创作的勇气，所以。我就决定把它当做我的第一集。那其实这部片其实不是一个热门片嘛，所以。当这个听众就是在2021年的6月28号那时候跟我说他有去听我的《日日是好日》的时候，我就觉得好感人哦。那个时候我都已经做了26集差不多吧，第一集要结束的时候，然后他跟我分享说：“诶，他有去听这一部，所以他从我第一集开始听。”诶，我就觉得很感动。这些感动的、温暖的留言啊，都是支撑我可以持续的更新下去的动力。另外还有一些听众，就是宁菲雅，他会说：“诶，很喜欢听你介绍剧。”然后还有一个。昵称想破头，他说声音非常好听，整个疗愈上班时光分析得也很到位。还有一个听众叫做九 n， 九 n 说很多剧没追，但听姐姐说之后都会想看，超棒的奖评，希望可以分享更多的日剧。哦，好好好 ，OK OK， 日剧我一直都有小小看了、啊，我觉得我。看的大宗就是韩剧、台剧，那日剧就是会穿插，而且看日剧其实蛮快乐，因为集数都没有很长，然后总集数也都很短，就是算看得很快，很有重点性。其他呢就比较多是在分享这个金宣虎、金宣虎的粉丝，然后还有一个是最近的一个留言，他说很喜欢下辈子我再好好过，谢谢姐姐的奖评，很棒哦，就是。嗯，这个平台上好像比较少人在聊《下辈子我再好好过》这部日剧，那我自己是蛮喜欢的。对，那目前应该是有了两季这样子，那其中还有一个。最近的留言，这个也是我非常非常想要问大家的。就是他说一位叫做 K W 7 8 3 3 4 4的听众，他说内容丰富，声音很好听，可是讲话速度太快，让人听起来情绪紧绷，无法放松心情。他给了我两颗星。哎，我再次呼吁大家，大家完全可以批评我，但是我真的很希望可以给我就是不要太低的心数，因为其实这真的还蛮影响就是评分的。如果给一次一颗星、两颗星的话，那个评分就会。瞬间被拉低很多，然后我必须靠好几个五颗星评论才可以拉回来。虽然我是有点佛系的在看这个评分啦，但是就是还是还是会希望可以多给我一点鼓励嘛，拜托。对，那我想要问大家一个问题，就是大家会觉得我的讲话速度太快吗？我自己是有刻意调整我的讲话速度，就是我本来跟。别人对谈，日常生活对谈，我就是一个讲话速度快的人。那我其实刚录前几节的时候，有给朋友听，那朋友的反馈是觉得说，诶，我讲话有点慢。就他一般可能用 1.5 倍速听别人的节目，他听到我的节目的话，就要用两倍速。所以我就在想说，哦，可能是因为我是单口吧。这其实我是没有一个很详细的讲稿，我只有列一些重点，说现在要讲什么。所以我可能不自觉在思考过程中就会放慢我的。讲话速度，在他提醒之后，我就有意识在每一集就是会稍微提醒自己说：“哎、欸，不要讲太慢，哎、欸，赶快想下一句要讲什么。”所以我是有意识的去调整我的速度。那如果很多听众觉得：“哎、欸，我真的讲话太快，让你觉得哦，听得好累。”的话，也欢迎可以跟这个听众一样，在底下 Apple Podcast、m e s a Box 或 Instagram， 就是搜寻“接下来追剧”，跟我分享说：“你会不会觉得我的讲话速度太快？是不是需要调整？”对，都欢迎跟我评论。那尽量可以用五颗星来骂我也没有关系。对，对 ，OK， 就大概 Apple Podcast 就是这几个评论 ，Mix the Box 底下呢，主要都是针对单集的留言去分享大家的感想这样子。那我其实几乎每一篇都会回复，所以我就不特别在节目里回复。回完了留言也介绍完听众的片单啊，我想要跟大家说一下说，说哎，我觉得第一季结束跟第二季结束的差。意在哪里？就是呃，我第一季刚好提到说，我其实很犹豫说要不要继续，但是我非常非常感谢，其实当时的我有选择继续下去，因为第二季的内容开始之后呢，我我觉得最开心的有几件事、欸，哎，第一个是。就是如果大家有听过我第一集《日日是好日》的时候，我记得我在节目的最后好像有提到说，说我今年的生活宗旨是想到什么做什么，真的就是这是一个口号，听起来很简单，但是这个宗旨算是帮助我开了这个节目。那开了这个节目之后，还可以持续一直更新下去，然后有更多更多好玩的事情发生的一个很重要的概念。我觉得这个节目带给我最大的反馈，第一个是我让我的朋友。如果大家有听最新一集换成恋爱的话呢，就我让我的朋友开启了他的新的 podcast 生涯。就是我希望透过我的分享，可以鼓励到大家说，哎、欸，其实像我也是一个很平凡的上班族，可是我有我很有兴趣的事情，很热爱的事情。那如果你有一个分享的心的话，也非常非常欢迎，可以。开启，例如 podcast， 或是单纯在 IG 分享文或什么的，就不一定真的要当一个创作者。可是我想要带给大家的概念是，像我这么平凡的人都可以开启这个新的节目，然后开创自己人生不一样的路。那其实你也可以，你有什么想做的事情，就勇敢地去做吧。对，人生苦短嘛，对吧？所以。嗯，这是我第一个很开心的事情，是我实质的影响到我的朋友，说他愿意去执行他想做的事情。第二个最开心的就是收到了很多真实听众的反馈，就有这么多的留言可以跟大家分享，然后还有单可以推荐。那也很欢迎之后的节目，大家都可以大量的去推荐，说你想要我看什么。也许真的有机会的话，数量多，我也许真的每个月可以出一篇贴文，或是出一集内容，就是专门。介绍听众推荐的剧这样子，对，那这也是我第一次介绍啦。我觉得有些我可能没看过的话，介绍起来有一点松散。那如果之后有更好的就是方法的话，大家也都很欢迎可以告诉我说怎么改进。第三个，我觉得最开心的事情是。呃，就是受到了一些业界的邀约，这样讲嘛，就像是 KKTV 邀请我，就是聊这一部隔离后见个面好吗？那也开启了我跟一个编剧的对谈嘛，也很感谢结果娱乐会邀请我去试看一些非常非常优质的台剧，那包含斯卡罗、谁在你身边，当然以后也许还有机会的话，也都可以跟大家分享。那其实除此之外呢，这一季的结束跟。第一届结束最大的差别就是，第一届的时候我还在犹豫要不要继续，但是第二季我已经很明确的知道说我一定会做第三季，因为第三季有更多有趣的合作内容，大家都可以敬请期待。对，就是第三季开始之后呢，我期望其实有更多更多的。合作机会，就是我不再只是一个单独一个人聊剧的小女孩，我可以多找我的朋友，或是跟一些戏剧合作，或是跟同号的 podcast 有一些交流，完全不排斥，问开放。如果有任何想要合作的，就是听众，甚至听众。你想要上来我的节目跟我聊天，完全 OK， 完全可以私信我说，我准备了一集节目，想要跟我聊这样子。我我超喜欢哪一部剧，然后想要跟我分享这样子，完全可以邀请各位听众。如果你有兴趣想要讲话的话，都可以上来。也许我每个月每一季可以做一集，就是听众来当客人的这一个。单元内容，我觉得也蛮好玩的、啊。这就是我最初想要做的事情嘛，就是分享给大家，疗愈到大家之外，也希望可以鼓励大家去做自己想做的事情。那最开心的事情是，可以认识这么多看剧的好朋友。对，其实聊到这边呢，我觉得也差不多，就真的非常非常感谢有这么多听众愿意就是一直来收听我的节目。那也欢迎大家可以留言分享你喜欢我节目什么地方，然后还有哪些地方你觉得需要改进的，都很欢迎可以跟我分享。那最后呢，我要跟大家小小的请假一下，因为其实我第一季结束的时候呢，我就有停更了一到两周吧。好像是两周左右，然后才开始我第二季的内容。接下来呢，第二季这一集结束之后，我应该也会休息一到两周。那虽然名义上是休息，可是其实就是我可能没有更新，但是我还是会继续看剧，然后继续产出新的内容。只是我想要暂时的小小的脱离一下更新的压力。哎，大家知道一周要两更，然后我只有一个人。这个时间点其实是整个塞满我的下班时间的，真的就是我的一到五是很难在底下排事情。我的人生有很大部分就是在做这个 podcast， 除了上班时间之外。对，所以有时候真的会觉得蛮忙的，对，有时候压力蛮大，这样子我也会稍微的停更一到两周，稍微的想要放一个假啦，大家不用担心，我一定会回来做第三季，只是还不确定是哪一天开始第三季，大家请耐心等候。对，那我也想要就此就是告诉大家说，就是其实我第一季结束的时候，我说要停更两周，那时候我有一点紧张，因为我很担心说，哇，我消失这两周之后，听众会不会忘记我，我会不会回来就没有人要听我这个节目了。但是当我开始放假的时候，我觉得超快乐。我觉得每一个人都需要在你尽力的冲刺之后，给自己一个休息的时间。然后当你休息一阵子之后。重新调整自己的状态，再回来，你又可以继续走得长远。对我自己觉得是这样啦，所以这一季我就是要结束的时候，我毫不吝啬，就觉得是嗯，该放就要放。也鼓励各位听众，如果你觉得现在的生活很疲累，很需要休息的时候，就勇敢的休息吧。你把你自己的状态调整到最好，再重新面对这件事情、这个难关、这个危机、这个难题，一定有办法解决的。真的，真的，我真的是。很推荐他可以该休息就休息啦。对，非常感谢大家今天的收听，那也非常感谢大家陪伴我过完这两季。那有任何的反馈或需要我改进，或是有想要听的剧，都很欢迎可以在 Apple Podcast、Mr. Box， 或是去我的 IG 搜寻 JJ I 追剧，跟我分享你的评论跟心得。那非常感谢大家今天的收听，那第三季再见喽，大家再见，拜拜。